0: Buenos días Andalucía, son las 6 de la mañana Despierta tu mente, descubre la realidad
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Ni llueve, ni va a llover a corto plazo en nuestra tierra con este panorama, la Junta prorroga hasta el 24 de abril la prohibición de camarras trojos por alto riesgo y aumenta en 2000 los efectivos del Infoca como prevención. Y hoy, en el Pleno del Parlamento Andaluz, se va a debatir una proposición de ley del PP y de Vox para reordenar los regadíos de la corona norte de Doñana, una iniciativa rechazada por la oposición, ecologistas y científicos. La Comisión Europea advierte de un posible daño al acuífero del parque que niega el Partido Popular. Y llegó el 12 de abril, día de la atención primaria, hoy. Y el Sindicato Médico Andaluz ha convocado una huelga en la atención primaria de médicos y pediatras de 8 de la mañana a 8 de la tarde. La Junta ha fijado servicios mínimos del 100% en, horas, en las urgencias y del 30% en consultas. Veremos cómo transcurre el día y las repercusiones de este paro que afecta a 8.000 médicos andaluces. En el terreno económico, el FMI mejora la previsión de crecimiento de España para este año. Empeora la del que viene y avisa de que la inflación seguirá alta en todo el mundo Y Renfe pondrá este miércoles a la venta 17.000 billetes para trenes Hablo en Andalucía Entre Andalucía y Madrid, a un precio de 7 euros para viajar entre el 1 de junio y el 30 de diciembre El servicio inicial será de dos trenes diarios, uno por sentido, entre Sevilla-Madrid, Málaga-Madrid Comparadas en todas las estaciones del recorrido Llegó la competencia al AVE y estas son las primeras consecuencias, si además... Ganan y cumplen la puntualidad. Bienvenida sea.
1: En Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Bigorra. Noticias
0: qué les vamos a contar a partir de ese momento como cada mañana con Manuel Pérez Alcázar Buenos días Manolo.
2: Buenos días Jesús Vigorra Y
0: el tiempo para hoy que varía poco del de ayer.
2: Pues sí, hoy vamos a mantener eh, temperaturas máximas aunque descenderán ligeramente salvo en el litoral mediterráneo donde experimentan un ascenso. Los cielos van a estar poco nubosos o despejados aumentando a intervalos de nubes medias y altas durante la tarde mientras que en el litoral y en la desembocadura del Guadalquivir se esperan intervalos de nubes bajas y brumas sin descartar nieblas. Las mínimas se mantienen con pocos cambios y los vientos van a soplar de componente oeste aumentando a fuerte en el litoral mediterráneo oriental y zonas altas orientales con rachas que serán ocasionalmente muy fuertes. Pues así, con
0: este panorama el gobierno andaluz considera desesperada la situación de la sequía y promueve una reunión en Bruselas para aclarar la proposición para regularizar regadíos en Doñana que hoy debate
2: el Parlamento. La oficina de la Junta en Bruselas está cerrando la fecha para la reunión en la que explicará a la comisión que la proposición de PP y Vox no supone ningún riesgo para el mayor humedal de Europa. El portavoz Ramón Fernández Pacheco explica... En estos micrófonos que se va a desmentir la versión que el gobierno central ha dado en Bruselas.
3: Quien es interlocutor de la Unión Europea, en este caso el gobierno de España, está empeñado en hacer ver que vamos a esquilmar el acuífero, que vamos a perjudicar a Doñana, que estamos engañando a los agricultores. Todo falso, todo mentira. No es verdad. Ni se daña a Doñana, ni se perjudica el acuífero, ni mucho menos se engaña a los agricultores.
2: Fernández Pacheco lamenta que el gobierno rechace una comisión bilateral para afrontar el problema. Desde el sector empresarial, el presidente de la CEA, González de Lara, pide un pacto de Estado frente a la sequía. Tenemos que poner en marcha un pacto de
4: Estado en materia hidrológica. Para ello hay fondos europeos.
2: La Junta advierte que la situación es extremadamente grave. Reclama la convocatoria urgente de la Mesa Nacional de la Sequía y la marcha atrás del recorte del trasvase Tajo Segura, que ya está recurrido.
0: Por otra parte, la Junta eleva de nivel bajo a medio la alerta por el riesgo de incendios forestales ante la falta de lluvias y las temperaturas veraniegas.
2: La declaración se adelanta 15 días para evitar catástrofes y se prorroga la prohibición de quemas agrícolas para particulares. El incendio de Tarifa cumple hoy una semana, está controlado, pero no extinguido al calcinado 44 hectáreas. El incendio de, el incendio de Oce, Ocentejo en Guadalajara ha bajado a nivel cero con la caída de la noche. Las llamas han calcinado ya 180 hectáreas.
0: Más de 8.000 médicos de familia y pediatras están llamados hoy a la huelga en Andalucía por el sindicato, medi, el sindicato médico.
2: Los médicos y pediatras de atención primaria van a estar convocados a un paro de 12 horas cada miércoles. Las próximas seis semanas reclaman mejoras en las condiciones de trabajo y una solución a la falta de facultativos en Andalucía. Como insiste el presidente del sindicato Rafael Carrasco
3: Nosotros pensamos que el gran problema que tiene la atención primaria en Andalucía Es la demora de la paciente para atender a ser atendido por su médico de cabecera La falta de médicos de cabecera, la falta de pediatras
2: esta mañana se van a manifestar en Sevilla La Junta considera injustificado este paro salvo ha fijado el 100% De servicios mínimos en urgencias Y el 30% en las consultas
0: el, Fondo Monetario Internacional, el FMI prevé que la economía española Crezca un 1,5% este año Aumenta en cuatro décimas Su proyección Aunque rebaja la del año 2024
2: El crecimiento de la economía El próximo año se sitúa por tanto En el 2% Ambas previsiones están por encima de la media Europea, el Ministerio de Economía asegura que nuestra economía se va a situar a la cabeza de crecimiento de la eurozona. Junta y Gobierno aprueban nuevas ayudas a pymes y autónomos. El Gobierno andaluz ha aprobado una ayuda a pymes y autónomos para compensar el incremento del coste de la energía. Son 525 millones procedentes de los fondos europeos que estarán abonados antes de que acabe este año. Por su parte, el Ministerio anuncia que la Ley Integral de la Economía va a dedicar 2.800 millones a las políticas activas de empleo centradas en parados de larga duración y mayores de 45 años.
0: Podemos choca con el PSOE por su propuesta de gratuidad en el cambio de hipótesis hipoteca de tipo variable a tipo fijo.
2: La propuesta de Podemos para afrontar la subida de los tipos de interés ya es eh, eh, posible gracias al código de buenas prácticas de la banca, pero su vigencia está prevista solo para este año. Desde el PSOE, la ministra de Economía, Nadia Calviño, ha señalado que en junio tendrá lugar una reunión de seguimiento de estas medidas.
5: Nos hemos
6: eh, fijado una, una nueva reunión con los representantes del sector financiero y también los representantes de los clientes y también los, los representantes de las personas mayores en junio para poder hacer un seguimiento de cómo se están aplicando las medidas que se han adoptado.
2: El PP prefiere medidas como la recuperación temporal de la deducción de las hipotecas en el IRPF.
0: El Tribunal Supremo celebrará en junio un pleno para fijar criterio sobre la ley del solo sí es sí, aunque el PSOE pretende tener aprobada en mayo la reforma que evita las rebajas de las condenas.
2: La intención no solo es unificar criterios, sino de fijar también doctrina, porque la norma ya acumula más de 20 recursos de casación contra autos de revisión que se encuentran en el el alto tribunal. El pleno eh, puede llegar después de que se apruebe la reforma de la ley que el PSOE pretende tener lista antes de las elecciones del 28 de mayo. Más de un millar de condenados se han beneficiado ya de la reducción de condena. Los casos no cesan. En Logroño, dos niñas menores de edad han denunciado una agresión sexual por una docena de adolescentes de entre 13 y 16 años.
0: Ya se encuentra en prisión. El exviceconsejero de empleo Agustín Barberá, condenado por los seres y enfermo de cáncer. Solo queda en libertad el expresidente Griñán ...que también padece esta enfermedad.
2: Barberá ha entrado en la cárcel del puerto 3, en el puerto de Santa María... ...donde también está el ex consejero Antonio Fernández. A el tribunal le permite por ahora recibir tratamiento fuera de prisión.
0: Hoy se retoma en Algeciras el juicio contra el clan de los Castaña... ...con un nuevo escrito de acusación de la Fiscalía.
2: Los abogados de la defensa solicitaron ayer el aplazamiento para estudiar ese escrito... ...que sostiene que no ha habido modificación de las penas... ...y que solo se ha limitado a perfilar los cargos y las condenas propuestas puestas. Este martes, otros dos acusados reconocieron sus delitos y han llegado a un acuerdo para la rebaja de condena. Ya son 64. La Fiscalía ha retirado también la acusación a otro procesado y son 21 los que han quedado absueltos.
0: En deportes, el Sevilla viaja a Manchester para disputar mañana los cuartos de final de la Europa League ante el United.
2: La única novedad en la lista es el regreso de Ocampos. El Tribunal de Arbitraje Deportivo, por su parte, vuelve a desestimar los recursos del Cádiz por las sanciones a Ledesma e Iza Carcelén, que deberá cumplirlas íntegramente y se perderán por tanto el partido ante el Real Madrid.
0: Pues así viene el día, pero vamos a conocer cómo lo reflejan, cómo lo traen la prensa y periódicos que ya ha revisado y resumido para ustedes. Paco Ramón, buenos días, Paco.
7: Muy bueno,
8: perdón, muy buenos días, Jesús. El asunto de ferrovial, que mañana vota su traslado a los Países Bajos, también la declaración de emergencia de Italia por la inmigración. Son hoy algunas de las noticias más destacadas. En la prensa. Además, en ABC de Sevilla leemos que el expresidente de la Junta, José Antonio Griñán, es ya el único condenado de los seres que sigue fuera de la cárcel después de que haya ingresado en prisión el exconsejero Agustín Barberá, que también padece esta enfermedad. Este paso debilita, según el diario de Vocento, el argumento de Griñán para tratarse la enfermedad. En su casa. De la misma manera, el diario de Cádiz cuenta que el gaditano Agustín Barberá ingresa en prisión por los seres. José Antonio Griñán es el único de los condenados que aún no está en la cárcel. En la voz de Almería, leemos que Cosentino cien, eh, destina 120 millones para la mayor inversión industrial. La multinacional almeriense finaliza en Cantoria, la mayor fábrica mundial de piedra compactada. Las instalaciones van a albergar la producción de Decton, uno de sus productos estrella. En Ideal de Jaén, leemos dos asuntos. Las organizaciones agrarias exigen medidas urgentes a las administraciones ante la sequía. Se unen a la petición de la Junta de una convocatoria urgente de la Mesa Nacional de la sequía, y cuenta que una estudiante de Jodar, de una localidad jienense, es la única española admitida en Harvard, en la prestigiosa universidad norteamericana, el próximo curso. En el diario de Córdoba, en el Córdoba leemos que COBA, la cooperativa agroalimentaria andaluza, va a reducir un 30% las emisiones de sus ganaderías a través de la alimentación. Lo van a hacer incluyendo un aditivo, un elemento nuevo en los piensos que toma los, eh, eh, las cabezas de ganado. En el diario de Sevilla los caseteros buscan personal a la desesperada para la próxima feria de abril. En Ideal de Granada contamos que 11 detenidos es el resultado de una estafa a familias con una escuela para futuras estrellas de fútbol. Ofrecían a niños con talento para el deporte, sobre todo a brasileños, venir a Granada para ser Profesionales y en el Europa Sur, leemos que el jefe de Locón Sur contra el narco, el jefe de la lucha contra el narcotráfico en el Estrecho, está siendo investigado, hoy va a declarar en la audiencia nacional. Y en la, la prensa nacional, como decíamos, eh, los asuntos de ferroviar... ...y de la declaración de emergencia de Italia. Dos apuntes. Meloni asume, lo dice el país, poderes extraordinarios contra la inmigración. Italia decreta el estado de emergencia para agilizar mm. las expulsiones. Y en El Mundo, leemos, cuenta además, la investigación de la Generalitat de Cataluña... ...por el vídeo de una enfermera lagaditana sobre el uso del catalán. Titula así, lo hace a cuatro columnas, 50 minutos de interrogatorio policial a la enfermera andaluza. Un instructor enviado por el gobierno la sometió como presunta inculpada a 40 personas preguntas solo en catalán. La joven tuvo que responder con traducción en un ambiente agresivo y después, como sabemos, dejó
0: el trabajo. Pues ya saben cómo se las gastan allí. En lo tocante al catalán. Eh, vamos ahora a la prensa internacional. Ve Almeida, ¿qué has encontrado por ahí? Buenos días.
6: Muy buenos días. Pues empezamos con el Belfast Telegraph. Joe Biden llega a Irlanda del Norte en un histórico viaje de cuatro días. Viene a conmemorar el vigésimo quinto aniversario del Acuerdo de Viernes Santo que puso fin en gran medida a los disturbios en Irlanda del Norte en 1998. Y el Irish Times de Dublín desgrana el itinerario que va a seguir. Cuenta que va a visitar el castillo de Carlingford, donde se va a reunir con parientes y va a escuchar abuela, eh, historias de su tatarabuelo, que era irlandés y que emigró a Estados Unidos en la década de 1840. En la República, diario italiano, el gobierno decreta el estado de emergencia migratoria durante seis meses. Recoge palabras del ministro de Protección Civil. El problema es irresoluble. Necesitamos una intervención consciente y responsable de la Unión Europea. Han llegado 3.000 personas en apenas tres días. El Washington Post reproduce una entrevista que Donald Trump ha dado esta noche a la Fox. Eh, una condena penal no me impedirá postularme a presidente. Son sus palabras. Y muy comentado en toda la prensa, muy comentada, la ley de la Duma rusa del Parlamento ruso que impone duros castigos a los reclutados que no se presenten para luchar. A las 7 de menos 20 vemos todo esto con más detalle.
0: A las armas, ¿no? Dicen los rusos y hay que cumplir. A levantarse, dice Charo Padilla, cada mañana a las 5 en el Club de los Primeros. Buenos días, Charo.
5: Buenos días, ¿qué tal, querido? Cuéntame cómo te ha ido. Miércoles y hoy, sí, hoy
0: es el día por lo negro.
5: Efectivamente. Primeros por lo negro le llamamos.
0: <risa> Primeros por lo negro.
5: Exactamente. Hemos estado hablando con Francisco Javier que lleva a transportar mercancía peligrosa, gasolina y bueno, la dificultad y lo complicado que es. Nos ha explicado estupendamente por qué es importante que el, 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 el tanque que lleve esté lleno y no a medio llenar Ajá. porque se desestabiliza más el, el camión, ¿no? claro. el, el trailer. Y hemos hablado con Rafael eh, de campillo que transporta harina a granel eh, eh, de, de silos salen de, de estas uh, eh, grandes eh, eh,
2: soluciones
5: sí, los silos la exactamente sí. y, y luego hemos hablado con otro que transporta también harina julio que esta la lleva desde sevilla a cádiz y, y lleva muchos años haciéndolo pero antes antes transportaba colchones <risa> y Ajá. te ha llevado tu colchón a tu playa
0: pues hace años ya de eso fíjate hace años. pues fíjate <risa> le he preguntado
5: si estaba si te había gastado dinerito en el colchón ¿o era colchón de playa de de no no
0: no no era se ve bueno,
5: que no, te bueno. gastaste Mira, dinero. es que eso, el, el colchón, colchón, colchón es fundamental eso es fundamental o sea, el colchón es fundamental es. en una casa y no hemos quedado con hombre en el programa porque <risa> hemos preguntado que si coméis primero segundo y postre <risa> o solo primero. si me está
0: escuchando le mando un saludo porque eh, aprovecharé para decir en aquel tiempo hace muchos años eh, los caños era un desastre que casi lo sigue siendo en una calle que era entrada y salida y el pobre las pasó canuta Pero por, fíjate, fíjate. Que, o sea, que, Así que se lo agradezco con el que te haya
5: al colchón qué cosa más pues, linda la
0: familiaridad de canal Ten Cuidado cuando lo vaya a
7: cambiar <risa>
0: <risa> no ya ya que ellos arregló ya <risa> tiene salida tiene una, una especie de circunvalación en fin dentro de lo pequeño el pequeño municipio bueno vamos ahora a lo que el día está por vivir jorge gonzález buenos días
4: qué tal jesús muy buenos días Hoy, este miércoles, más de 8.000 médicos de familia y pediatras están llamados a la huelga por el sindicato médico. Reclaman así mejoras laborales y salariales y una solución a la falta de facultativos. Desde hoy y durante las próximas seis semanas están convocados a un paro de 12 horas todos los miércoles. La Junta, por su parte, considera injustificada la protesta y ha fijado el 100% para los servicios mínimos en urgencias y el 30% para las consultas normales. Eh, hoy también el Pleno del Parlamento Andaluz debate la proposición de ley de PP y Vox para regular los suelos que den derecho a agua de superficie en el entorno de Doñana. Una iniciativa que ha generado, recordamos, una importante polémica con el gobierno central, con advertencias incluidas por parte de la Comisión Europea sobre su posible afección al acuífero del Parque Nacional. Hoy entra en vigor la ley de universidades que contempla más inversión y menos precariedad para los profesores contratados. También hoy Renfe pone a la venta 17.000 billetes para los trenes Hablo, los nuevos trenes Hablo entre Andalucía y Madrid a un precio de 7 euros para viajar entre el 1 de junio y el 30 de diciembre próximos. Hoy también el ministro de Ucrania de Defensa visita nuestro país, lo va a recibir Margarita Robles, van a hablar del envío de los seis tanques Leopard que Defensa ha reparado y para enviar allí al frente eh, en Ucrania en próximas fechas. Y una cosa curiosa, artistas flamencos nacidos fuera de nuestro país, van a participar desde hoy en el primer festival flamenco Guirijondo. Está organizado por el Ayuntamiento de Palomares del Río, en la provincia de Sevilla. Durante cuatro días va a coger a actuaciones de flamencos que vienen de otros países, también conferencias y exposiciones.
0: Guirijondo, habrá que asomarse por allí. Un poco de música en la mañana de Andalucía. Ah, al joven que canta a fuego? No suena de nada, porque a ti te sonaba ayer mm, sí. por algo, el estilo. Sí. Eh, este es Blas Cantó. Ah, lo conozco. Lo conozco, Ahora claro? sí, por, el, por sí. el nombre, por la voz, ¿no? Es que con el, el,
4: los, los efectos estos que le ponen a la voz es difícil.
0: El otro día estuvo por aquí presentando su nuevo trabajo, Blas Cantó, que participó hace unos años en televisión Y además un chico que tiene talento. ¿eh? Canta tiene... muy bien este chaval, mm. Sí, sí. Mm. Muy, muy bien. La música que nos llega de Canal Fiesta Radio para saludarles a ustedes y ahora mantenerles informados y, desde luego, entretenidos, eh, distraídos, siempre informados, hasta las 12 de la mañana. Sigan con nosotros. La mañana de Andalucía del 13 al 16 de abril en Fibes Sevilla se celebra la primera edición de la Feria Andaluza de Arte y Cultura un evento dedicado a galerías, editoriales diseñadores, un espacio expositivo para exhibir, expandir y contemplar el arte y la cultura entra en FADAC.es e infórmate de todos los detalles del evento adéntrate del 13 al 16 de abril en Fibes Sevilla
1: La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio Noticias con Francisco Ramón
8: 6 y 19 minutos. El gobierno andaluz considera desesperada la situación de la sequía en nuestra tierra. Promueve de otra parte una reunión con la Comisión Europea para aclarar su proposición, la proposición de PP y Vox, para regularizar los regadíos en el entorno de Doñana que hoy precisamente llega al Parlamento.
4: La oficina de la Junta en Bruselas está cerrando la fecha para la reunión en la que va a explicar a la Comisión los detalles de la proposición de ley registrada por Populares y Vox. El Ejecutivo andaluz insiste en que la proposición no va a suponer ningún riesgo para el mayor humedal de Europa. El portavoz Ramón Fernández Pacheco lamenta que el PSOE no presente una alternativa y que el gobierno central se niegue a convocar la comisión bilateral. A mí me llama mucho la
3: atención que si para el gobierno de España esto es un problema de la magnitud que ayer manifestaban, ¿cómo no nos citan a una reunión? Esas reuniones no existen. Esas comisiones bilaterales técnicas no existen. Ese diálogo no existe. Lo único que existe es no, no,
4: no, no a todo. La Junta advierte que la situación de sequía en Andalucía es extremadamente grave. En los últimos siete días, las reservas de agua han perdido 32 hectómetros cúbicos. Los embalses están en el 29,4% de su capacidad total. Reclama al Gobierno que convoque de urgencia la Mesa Nacional de Sequía y que dé marcha atrás al recorte del trasvase Tajo Segura, que ya está recurrido ante el Tribunal Supremo.
8: Por pues los empresarios andaluces se suman a la petición de un pacto de Estado para acelerar la construcción de infraestructuras hídricas en nuestra tierra, el presidente de la CEA, Javier González de Lara, plantea que se destinen a estas obras fondos europeos.
7: ¿Tenemos? que poner en marcha un pacto de
4: Estado en materia hidrológica y en Andalucía, por supuesto, pero eh, nos falta esa conciencia, honestamente, nos falta la conciencia de saber que uno de los principales problemas que tiene nuestro país ahora mismo es el problema del cambio climático y sobre todo esta eh, posible desertización como, como no tomemos medidas serias en materia hidrológica. Para ello, ¿hay fondos europeos?
8: Y eso es lo que piden los olivareros del río Guadalbullón, que les permitan sacar agua del río de forma inmediata. La organización agraria UPA ha pedido que se aproveche su caudal antes de que sea demasiado tarde. Elío Sánchez critica la tardanza de la Confederación del Guadalquivir en tomar medidas y hablan de que tiene un doble rasero. Hemos solicitado a la Confederación tanto que se autorice ya este riego, como que se constituya la mesa del Guadalbullón, como que se trate de una forma
0: uniforme todo el río, poniendo en
8: situación de igualdad a los distintos regantes de esta cuenca del río Guadalbullón. Eso es el agua para el uso mmm, agrícola, para el consumo humano. Sevilla tiene para año y medio en lo que se refiere a la capital y el área metropolitana. Los pantanos que abastecen esta zona de Andalucía están al 40%. De momento se descartan los cortes de suministro, pero si no llueve esta primavera, en verano se podría entrar en una situación también de emergencia. Dejamos hablado la sequía y sus consecuencias. Les contamos que más de 8.000 médicos de familia y pediatras están llamados hoy a la huelga por el sindicato médico. Reclaman mejoras laborales y salariales y una solución a la falta de facultativos. La Junta considera injustificado el paro y fija un 30% de
4: servicios mínimos en las consultas. Desde hoy, durante las próximas seis semanas hasta el próximo 24 de mayo, los médicos y pediatras de atención primaria están convocados a un paro de 12 horas todos los miércoles para pedir mejoras en las condiciones de trabajo pero sobre todo para exigir a la Junta una solución a la falta de facultativos en Andalucía, como insiste el presidente del sindicato Rafael Carrasco.
3: Nosotros pensamos que el gran problema que tiene la atención primaria en Andalucía es la demora de la paciente para atender a ser atendido por su médico de cabecera, la falta de médico de cabecera, la falta de pediatra.
4: Además de la huelga de 12 horas, se van a manifestar esta mañana en Sevilla desde el Palacio de San Telmo hasta la sede del Servicio Andaluz de Salud. La consejera Catalina García ha expresado su preocupación por esta huelga, pero ha destacado que las negociaciones continúan abiertas. De hecho, las partes volverán a reunirse el próximo 2 de mayo. Sobre la falta de médicos, García ha respondido al sindicato que no hay una solución global a corto plazo.
6: Bueno, a mí me preocupa que siempre que hay una huelga, claro, por supuesto, como que no, a todos nos tiene que preocupar, pero es que ese problema que tenemos, que hay el gran déficit de médico, no se soluciona en mesa sectorial. Porque no solucionan? los
4: tenemos? Para esta primera jornada de huelga, Salud ha fijado el 100% en los servicios mínimos en urgencias y el 30% en las consultas.
8: Pues desde la oposición, el secretario general de los socialistas andaluces, Juan Espadas, ha pedido soluciones porque asegura, falla, lo que está fallando es la gestión de la sanidad pública.
7: La gestión
3: es la que está fallando y le está fallando a este gobierno de la Junta de Andalucía y al señor Moreno Bonilla, y no lo quieren reconocer. Lo peor que hay en la vida cuando tiene un problema es no reconocerlo, porque entonces no le busca solución.
8: Si tú no reconoces que tenemos un problema, no nos podemos sentar todos a buscar soluciones. La portavoz de Por Andalucía, Inmaculada Nieto atribuye el paro convocado por el sindicato médico a la falta de propuestas del gobierno andaluz
6: la, la Junta no llevó a la mesa sectorial ni propuestas concretas, ni recursos y además se negó a quitar de la orden que se pueda privatizar la atención primaria
8: Más asuntos, el presidente del gobierno Pedro Sánchez ha visitado las instalaciones de IPRA después de que el pasado viernes la Comisión Europea diera luz verde a la comercialización de la vacuna española
4: Pedro Sánchez ha anunciado una inversión de 31 millones de euros para adquirir 3.200.000 dosis. Sánchez ha dicho que un país sin ciencia es un país sin futuro y ha explicado que nuestra vacuna demuestra que España sabe afrontar la adversidad.
3: Un camino en el que ejemplos de éxito como es el de esta vacuna de IPRA ayudan a contar el relato de un país, de una comunidad que se crece ante la adversidad, eh, que se sabe capaz de innovar y de crear, y que mira al futuro con confianza para seguir avanzando.
8: Cambiamos de asunto, vamos ahora a hablarles en de economía. El Fondo Monetario Internacional prevé que la nuestra, la española, crezca un 1,5% este 2023.
4: Aumenta en cuatro décimas su proyección anterior y aunque rebaja la previsión de crecimiento de 2024 para situarla en el 2%, ambas están por encima de la media europea y confirma que nuestra economía se va a situar a la cabeza del crecimiento de la eurozona. Desde Washington, la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, ha considerado relativamente positiva, esta revisión del Fondo Monetario Internacional.
5: El fondo prevé que España
6: crecerá por encima de la zona euro y el resto de principales economías avanzadas, tanto este año como el que viene. Y esa previsión coincide con la del de resto de los organismos nacionales e internacionales.
8: Pues en ese foro, Calviño ha insistido en su mensaje de que Ferrovial no tiene impedimento para cotizar en Estados Unidos desde España, mientras la empresa española resiste a las presiones del Ejecutivo y mantiene su intención de trasladar su sede a Países Bajos. De hecho, mañana se va a reunir la Junta General de Accionistas para votar esa salida de la firma española hacia eh, Holanda. En respuesta a la carta del Ministerio de Economía, que cuestionaba la motivación económica de ese movimiento empresarial, la compañía desmiente, la compañía de Rafael del Pino desmiente que lo haga para obtener ventajas fiscales, defiende que son sus accionistas en esa junta de mañana los que deben valorar la opción de cotizar en Holanda como paso previo para hacerlo en Estados Unidos. Y un apunte económico más, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado hoy una nueva línea de ayudas a pymes y autónomos, son 525 millones de euros procedentes de fondos europeos para compensar el incremento del coste de la energía provocado en ...en su día por el inicio de la guerra de Ucrania. Las ayudas estarán abonadas antes, así asegura el gobierno, de que acabe... El año. Y la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha presentado el anteproyecto de Ley Integral de la Economía que utilizará también fondos europeos, todo con fondos europeos, para
4: mejorar la empleabilidad de las personas. Son 2.800 millones de euros dedicados a las políticas activas de empleo, el pico más alto de inversión en este campo desde el año 2011. Esta vez con el foco puesto en la contratación de parados de larga duración y de mayores de 45 años.
9: Cuando un trabajador tiene 45 años, se encuentra en lo mejor de su carrera. Hago por tanto un llamamiento a los empresarios de nuestro país. Contrátenlas a las personas paradas de larga duración y por supuesto a los mayores
1: de 45 años.
0: La mañana de Andalucía.
8: ahora 6 y 28 minutos, vamos con el deporte en esa víspera de la competición europea a la que regresa el Sevilla.
3: Antonio Camaño, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El Sevilla ya viaja con destino Manchester, donde mañana jueves va a disputar los cuartos de final de la Europa League en Old Trafford ante un clásico en Europa como es el Manchester United. Con novedades en la expedición, porque Ocampos entra en la convocatoria, no estuvo en el partido ante el Celta de Vigo por sanción, y el argentino ocupa el lugar de Pape Gueye, que no está inscrito en la Europa League al igual que el Tecatito Corona La tercera baja, importantísima, es la de Jordán que todavía acarrea problemas físicos. Si el Betis va a jugar un partido ante el Sevilla a principios de agosto en Estados Unidos va a acudir el Atlético de Madrid, también la Real Sociedad, que jugará junto al Betis tanto en México como en Estados Unidos, que son los sitios de celebración de este cuadrangular que ha organizado la Liga. Y en el Cádiz, malas noticias porque el Tribunal de Arbitraje Deportivo vuelve a desestimar los recursos del equipo amarillo, por lo que le desmaíz a Carcelén van a cumplir sus respectivas sanciones de manera íntegra. Si el portero argentino cumple irá la próxima jornada el cuarto y último encuentro de sanción, se pierde el partido ante el Real Madrid y el caso de Iza Carcelén también, pero ya estará disponible en el encuentro ante el español y en Granada, agotadas las entradas para el partido del próximo sábado ante la Unión Deportiva Las Palmas partido importantísimo para ver las aspiraciones de ascenso del equipo nazarí.
4: Al Sur Radio,
0: la radio de Andalucía. Andalucía, son ya las seis y media de la mañana.
1: La mañana de Andalucía, con Jesús Vigor.
0: Y a esta hora de la mañana vamos a resumirles en titulares las noticias más destacadas que les estamos contando desde las 6. Hacemos con Jorge González. El gobierno andaluz considera desesperada la situación de la sequía. Con
4: los pantanos por debajo del 30%, reclama la convocatoria urgente de la Mesa Nacional y aprobará en breve un tercer decreto de sequía. Además, la Junta promueve una reunión en Bruselas para aclarar la polémica por los regadíos en Doñana, un asunto, un asunto que llega hoy al Parlamento. Más de 8.000 médicos de familia y pediatras están llamados hoy a la huelga en Andalucía. El paro de 12 horas se repetirá a partir de hoy, todos los miércoles, durante las próximas seis semanas. Reclaman mejores condiciones laborales y una solución a la falta de facultativos. La Junta considera injustificada la huelga, pero seguirá negociando salud. Ha fijado servicios mínimos del 100% en urgencias y del 30% en consultas.
0: El Supremo se reunirá en junio para unificar criterios y fijar doctrinas sobre la ley del solo si sí, sí. La norma tiene ya más de 20
4: recursos de casación contra autos de revisión de penas. Sobre la contrarreforma de la ley, el PSOE pretende tener aprobado el nuevo texto el próximo mes de mayo, aunque no cuente con el apoyo de sus socios.
0: En el caso de los seres, solo Griñán queda fuera de de la cárcel.
4: El exviceconsejero Agustín Barberá, enfermo de cáncer como el expresidente de la Junta, ha ingresado ya en la prisión Puerto 3. Por el momento, la audiencia provincial de Sevilla permite al expresidente socialista seguir tratándose fuera.
0: La Fiscalía presenta un nuevo escrito de acusación contra el Clan de los Castañas.
4: Hoy se celebra la tercera sesión del juicio con dos acusados más, son ya 64 los que aceptan la culpabilidad tras un acuerdo con el Ministerio Público. En otro caso, el ex jefe antidroga de la Guardia Civil en el Estrecho declara hoy como imputado la Audiencia Nacional, acusado de revelación de secretos y cohecho. ¿Y en cuanto al tiempo para hoy? Las temperaturas máximas van a bajar hoy en prácticamente toda Andalucía, a excepción de la costa mediterránea, donde van a subir ligeramente. Van a oscilar entre los 21 grados que se alcanzarán en Cádiz y los 30 en Córdoba. Los cielos despejados por la mañana. Por la tarde irán apareciendo algunas nubes, con posibilidad de nieblas en el litoral y en la desembocadura del Guadalquivir. Los vientos de Poniente.
0: La iglesia recuerda a San Julio I, que fue el papa número 35 de la iglesia católica allá por el siglo IV, entre el 337 y el año 352. Julio fijó para la iglesia de Occidente la solemnidad de la Navidad el 25 de diciembre, en vez del 6 de enero, como se estaba celebrando entonces. Tomó esa fecha porque el solsticio de invierno ocurría en ese día en el calendario juliano. Y tal día como hoy, hace 100 años. Así pues, en 1923, en Tablada, Sevilla, el rey Alfonso XIII inauguraba el aeródromo. Supuestamente, este fue eh, el avión en el que llegó. El sonido, los efectos, la imaginación, la imaginación. Pues tal día como hoy, y ahí nacería esa vinculación que tiene... Sevilla con la aeronáutica Que llega hasta hoy Y tal día como hoy del año 2004 Fallecía Juan Valderrama cantor flamenco Tengo que hacer un rosario Con tu diente de marfil Para que
5: pueda besarlo
0: es de lejos de ti. Hoy es 12 de abril, es el día de la atención primaria. Nos pilla con la convocatoria de una huelga, no solo en Andalucía, y en Madrid, en punto, Galicia, Murcia, no sé cuántos, cuántas comunidades, Valencia creo que también, eh, tienen huelga de médicos. El caso es que eso nos lleva a que la cita sea alusiva a la salud. Y dice así... No cambien la salud por la riqueza ni la libertad por el poder. Lo decía Benjamin Franklin, que fue político, científico, inventor eh, estadounidense, es nada menos que del siglo XVIII, el siglo de, eh, de las luces, ¿no? Y está considerado uno de los padres fundadores de los Estados Unidos. No cambien la salud por la riqueza ni la libertad por el poder. Pero paradojas de la vida, es la imagen del dólar. <risa> Y vamos con la segunda entrega de la lectura de prensa. Paco, Paco Ramón, cuéntanos. Vamos con
8: ese asunto de Ferrovial, que mañana vota su traslado a Países Bajos. También la declaración de emergencia de Italia por la inmigración, que son hoy noticias de portada en la prensa de tirada nacional. Por ejemplo, en El País leemos que Meloni asume poderes extraordinarios contra la inmigración. Italia decreta el estado de emergencia para agilizar expulsiones. También cuenta el diario de Prisa que una ONG acepta 10 millones de un fondo vinculado al rey emérito, una organización británica de ayuda a refugiados, eh, recibe esa donación de una entidad que está siendo investigada por la Fiscalía del Tribunal Supremo. La foto de portada es eh, para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez que ha anunciado la compra de 3 millones de dosis de la vacuna española contra el COVID. En El Mundo cuentan la investigación de la Generalitat por el vídeo de una enfermera catalana sobre el uso de del catalán. Titula cuatro columnas, 50 minutos de interrogatorio policial, entre comillas simple, a la Enfermera andaluza, un instructor enviado por el gobierno la sometió como presunta inculpada a 40 preguntas solo en catalán. La joven tuvo que responder con traducción en un ambiente agresivo y después dejó el trabajo. Otros asuntos destacados en el mundo. El gobierno se contradice en su punto clave contra Ferrovial. Economía asegura en su carta que su firma, es que Ferrovial puede cotizar en Estados Unidos con sede en España, pero a renglón seguido admite que habría que explorar esa vía. Además, leemos que amigos del emérito tratan de evitar su viaje, que está previsto para el próximo 19 de abril, a España por el daño a la monarquía. En La Vanguardia, es pacientes de cáncer claman contra su, su exclusión en seguros e hipotecas. Las personas que han Pasado por un tratamiento oncológico, urgen el derecho al olvido para no ser discriminados en contratos públicos. Y en La Razón leemos que más de 200 cargos de ciudadanos de toda España ya se han ido al Partido Popular. Sobre el asunto migratorio, el español ve así la decisión de Italia. Meloni desviará la bomba migratoria del verano a España y Grecia justo con Sánchez al frente de la Unión Europea europea. Y el confidencial dice que Sánchez avala hacia avanza hacia una batalla legal contra Ferrovial en Bruselas al filo también ese asunto de presidir la Unión Europea. Expansión se atiene a la versión de la empresa. Ferrovial exige al gobierno que no interfiera en su traslado a Países Bajos. Y en la prensa andaluza varios asuntos en el diario de Cádiz. El gaditano Agustín Barberá ingresa en prisión por los sede El mismo asunto que lleva ABC en su portada con la lectura de que el, el expresidente socialista es el único condenado en esta trama que sigue fuera de la cárcel después de que haya ingresado en prisión él es eh, consejero. Fotografía de portada del diario de Cádiz con los Max más de Cádiz para la semana que viene, la gala de entrega de premios uh -huh. del teatro, en la voz de Almería Setino invierte 120 millones para la mayor inversión eh, para la mayor planta, por cierto de la mayor fábrica mundial de piedra compacta, en Ideal de Jaén, organizaciones áreas exigen medidas urgentes a la administración de sanda la sequía también se suman a la junta en su petición de una mesa nacional de la sequía de una convocatoria urgente y bueno esa alumna no esa estudiante andaluza de jodar que es la única admitida la única española admitida para el próximo curso en la prestigiosa universidad de harvard en el diario de sevilla los caseteros buscan personal a la desesperada para la feria el ayuntamiento garantiza que la normalidad marcaría marcará la celebración así lo avanza y a día de ese inicio de la fiesta, pues todavía faltan vigilantes, cocineros, camareros, para los catering. En Ideal de Granada, 11 detenidos por estafar a familias eh, con una escuela de futuras estrellas de fútbol, ofrecían a niños con talento para el deporte, sobre todo brasileños, venir a Granada para ser profesionales. Y un apunte más, si me dejas, de Europa Sur, el jefe de Locón Sur contra el narco, el jefe de la lucha contra el narcotráfico en el estrecho, investigado por la Audiencia Nacional, el teniente coronel David Oliva.
0: Y vamos ahora a la prensa internacional que resume Beatriz Almeida Italia ha decretado, lo venimos contando La emergencia migratoria durante seis meses ¿Y qué dicen de ello?
6: Pues en el, en el oh, Jesús, Huffington Post Pero con lo que tú Huffington eres, Mo
0: Beatriz Almeida Si tú eres la consultora, cuando no sabemos leer la palabra
6: El Huffington Post italiano dice El Consejo de Ministros aprueba una dotación de 5 millones Para trámites más rápidos refuerzo de las repatriaciones de las identificaciones y las expulsiones los flujos, los flujos migratorios han aumentado un
0: 300% y también eh, Donald Trump ha hablado para la Fox News y se ha esplayado, como es su costumbre.
6: Pues sí. Reproduce parte de la entrevista el Washington Post. Cuenta que no se retirará de la carrera electoral en 2024, incluso si lo condenan. De su experiencia con la imputación, habla de una experiencia horrible y maravillosa a la vez, porque el personal de los juzgados fue increíble. Algunos lloraron, otros le pidieron perdón, y eh, ha elogiado a dictadores varios. A Putin lo llama inteligente, destaca la buena relación que mantiene tenía con él y con el norcoreano Kim Jong-un. Los líderes de Arabia Saudita son grandes personas y describe al presidente chino Xi Jinping como un hombre brillante, de mirada brillante, de cerebro brillante y brillante en todo.
0: De todo brillante. ¿Y qué temas lleva hoy la prensa británica? Pues
6: hablan de asuntos bien dispares, de la visita de Biden a Irlanda y del caos de la coronación que se acerca, será el 6 de mayo y tienen la casa sin barrer. El Mirror titula a toda página, miedo al caos en la coronación, y repasa una letanía de problemas y asuntos aún abiertos en la organización, los ensayos, los recorridos y la distribución de invitados, que no hay nada hecho y todos son problemas. El Times, la paz en Irlanda del Norte, es mi prioridad, dice Biden. Eh, fotografía del presidente bajando del Air Force One a su llegada a Irlanda del Norte anoche para conmemorar los 25 años de los tratados de paz del Viernes Santo. Y la prensa irlandesa, la del Sur, la de la República de Irlanda, también corren ríos de tinta sobre esta visita, los planes, el itinerario, los actos, los discursos y la visita que va a hacer hoy al pueblo de su tatarabuelo, que era irlandés y emigró a Estados Unidos, eh, le quedan parientes lejanos y los va a ver allí.
0: Rusia endurece las leyes de reclutamiento y los castigos que sí. recoge la prensa.
6: Cuenta el Pravda. La Duma aprueba la ley de notificaciones electrónicas. Lo que necesitas saber... ...que básicamente es... ...que te pueden reclutar por correo electrónico... ...si te citan... ...tienes prohibido salir de Rusia... ...y si no te presentas a filas... ...no puedes registrarte como autónomo... ...te congelan en el catastro tus bienes... ...te anulan el carnet de conducir... ...no pueden matricular vehículos... ...no puedes firmar contratos, créditos o préstamos... ...y... Eh, termina el artículo de este modo... ...la ley federal ha sido aprobada... ...felicidades... ...dijo después de la votación... ...el presidente de la Duma. termina en Francia. Leo en Le Monde, que Gerard Depardieu, el actor... ...ha sido acusado por 13 mujeres de violencia sexual... ...en una investigación de Mediapart, que es un periódico digital... ...así que nos vamos a ese periódico, que encabeza de este modo... 13 mujeres acusan al famoso actor, aluden a rodajes... ...de 11 películas estrenadas entre 2004 y 2022... ...el eh, actor ya está imputado por violación a una joven actriz en 2020... Y él niega cualquier comportamiento penalmente reprobable. Bueno,
0: es lo propio eh, que él niegue todo. Pero eh, Gerard de ya, ya tiene una trayectoria. ya sí, eh, sí, tiene una trayectoria. Vea sí. eh, hasta, mañana. hasta mañana. Sigue ahora la información. Sigan ustedes bien informados con Paco Roma.
8: A las 6 y cuarenta minutos y les contamos que hoy va a tener lugar la tercera sesión del juicio en la audiencia de Algeciras eh, el juicio contra el clan de los Castañas un nuevo escrito de acusación de la Fiscalía Antidroga que eh, provocó ayer el aplazamiento de la vista ante la petición de los abogados de tiempo para estudiar el nuevo documento Susana Torrejo
5: El Ministerio Público sostiene que no ha habido modificación en las penas solicitadas ya que solo se ha limitado a perfilar los cargos y las condenas propuestas durante la sesión de ayer otros dos acusados reconocieron sus delitos y llegaron a un acuerdo con la Fiscalía a cambio de la rebaja en sus condenas. Ya serían, por tanto, 64 los procesados que lo han hecho. La Fiscalía también ha retirado la acusación a un procesado más, con lo que ya son 21 los que han quedado absueltos en esta causa. Está previsto que hoy se aborden las cuestiones previas, antes de que comience el proceso con la toma de declaración a los acusados. Entre ellos, Antonio Tejón, presunto líder de esta organización organización criminal para quien la fiscalía pide más de 15 años de prisión y 104 millones de euros de multa.
8: Pues el que fue el que fuera jefe de la Guardia Civil contra la lucha contra el narcotráfico en el Estrecho va a declarar hoy precisamente en la Audiencia Nacional por los delitos de cohecho y revelación de secretos. La audiencia investiga al teniente coronel de la Guardia Civil, David Oliva, por presionar presuntamente a un subordinado para saber si se indagaba su presencia en una fiesta de un narco. Esta decisión judicial es fruto de una investigación que comenzó el año pasado por el Departamento de Servicios de Asuntos Internos de la Benemérita. La causa, por ahora, permanece secreta como pieza separada de una investigación más amplia en la que participa la Fiscalía Antidroga. Y hoy continúa el juicio contra nueve personas como presuntos autores o cómplices del asesinato de dos hombres en San Pedro de Alcántara y Estepona, unos hechos que ocurrieron eh, el año 2018. La Fiscalía pide prisión permanente revisable para los cuatro acusados. José Valero.
7: Hoy está previsto que intervengan los abogados defensores que no
3: pudieron hacerlo ayer y en principio está previsto que los acusados declaren mañana. Ayer pudieron intervenir el fiscal Carlos Tejada que mantiene que vinieron de Suecia los acusados para cometer los crímenes. Se trata de dos asesinatos, además de otros delitos, pero fundamentalmente de dos asesinatos. Que hay muchos testigos, hay mucha prueba... ...que decimos prueba tecnológica... ...o Gonzalo Boye, abogado de uno de los principales encausados... ...el único de las defensas que pudo intervenir. Nosotros
7: hemos hablado de vídeos de Snapchat... ...hemos hablado de localización GPS... ...porque claro, los teléfonos de estas personas... ...estaban a kilómetros de distancia... de ...donde sucedieron los hechos en esos momentos.
3: El juicio está previsto hasta el 19 de mayo... ...un jurado popular es el encargado de juzgar el caso... El Tribunal Supremo
8: celebrará a principios del próximo mes de junio un pleno monográfico para fijar criterio sobre la ley del solo sí es sí y sobre los recursos presentados contra las revisiones efectuadas, las revisiones de condenas efectuadas por los tribunales. Para entonces, la ley podría estar ya modificada por el Partido Socialista, una reforma que impulsa el Partido Socialista. Javier
7: Ronda. Será la primera vez que el Supremo entra a analizar si los tribunales han aplicado bien la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual en sus revisiones de pena. La intención no es solo unificar criterios, sino de fijar doctrina, porque la norma acumula ya más de 20 recursos de casación contra autos de revisión que se encuentran en el alto tribunal. Mientras, en este periodo los fiscales han buscado unificar criterios, todo ello con la reforma prevista por el PSOE para el mes de mayo, antes de las elecciones del 28M. Desde Podemos, Ángela Rodríguez Pam, secretaria de Estado de Igualdad y Contra la Violencia de Género, ha manifestado en su cuenta de Twitter algo que es una realidad y evidencia. Ninguna modificación puede evitar ahora las rebajas o escarcelaciones. Más de un millar de condenados se han beneficiado con reducción de condenas o, en algunos casos, con puestas en libertad tras el cambio de la ley por el gobierno de coalición que espera ahora otra reforma.
8: Un gobierno de coalición que se ha dividido en este asunto, incluso dentro de la parte morada del Ejecutivo. También hay división. A pesar de ello, Yolanda Díaz ha anunciado que va a votar, la vicepresidenta, que va a votar en el mismo sentido que haga el grupo de Unidas Podemos en el debate de enmiendas sobre la ley del solo sí, es sí.
5: Yo soy una demócrata y, por tanto, emitiré el voto que decida el grupo parlamentario al que pertenezco. Estoy siendo clara, el voto será el que decida, después de un debate democrático, como siempre, el grupo de Unidas Podemos.
8: Dejamos a un lado los asuntos eh, judiciales, aunque mmm, tangencialmente se tocan. La Generalitat huye de la polémica sobre la sátira a la Virgen del Rocío. Evita su condena y enmarca, y enmarca este, este hecho dentro del humor. Abogados cristianos, y aquí es en la conexión judicial, denuncian la burla de TV3 en los juzgados. La Fundación de Abogados Cristianos ha denunciado esa escena en los juzgados de San Feliu de Llobregat, en Barcelona. La acusación se dirige contra los dos presentadores de la televisión pública catalana y la actriz que la interpreta, que interpreta a la Virgen, consideran que realizaron un ataque gratuito contra los sentimientos religiosos que podría ser constitutivo de un delito de escarnio. Por su parte, el presidente de la Generalitat per aragonés ha expresado su respeto por la religión, aunque ha evitado pronunciarse sobre la sátira a la Virgen, su acento andaluz y las reacciones de la Junta exigiendo unas disculpas. Que no han llegado.
4: El hecho religioso es muy importante y por lo tanto quiero manifestar todo mi respeto y consideración y no voy a alimentar a una polémica que en estos momentos forma más parte del de debate entre responsables políticos que no en un debate sobre eh, el humor en relación con la religión.
8: Pues con esta reacción del presidente catalán llegamos a las 7 menos 10 de la mañana es el tiempo de la información local en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
1: las noticias de Sevilla
0: con Pilar González
1: Hola, buenos
9: días, Sema y aljarafesa descartan cortes en el suministro de agua este año, a pesar de que si no llueve pasaremos de la alerta por sequía en la que estamos a situación de emergencia Hoy salen a la venta los billetes del tren barato de Renfe, los trenes de alta velocidad Hablo y el aeropuerto de Sevilla ha estado dos horas cerrado porque un avión privado había pinchado en una pista. Enseguida se lo contamos antes el tiempo Tenemos hoy el cielo despejado con interés. Intervalos de nubes medias y altas durante la tarde. Sopla viento del oeste y las temperaturas máximas bajan. Está previsto alcanzar 27 grados en Lebrija, 28 en Sevilla, 29 en Morón y en Écija. A esta hora 15 grados en la capital.
3: Si necesitas un electrodoméstico ¿Por qué pagar de más en grandes superficies? Ven y paga de menos en Tiendas el Golpecito Tus primeras marcas al mejor precio Y una selección de productos Con pequeños daños estéticos Con descuento adicional Y tres años de garantía Tiendas el Golpecito Ahorra hasta el 50% en tus electrodomésticos 954 100 193 Y tiendaselgolpecito.es Villanueva
1: de Lariscal la con sus jóvenes Los días 14 y 15 de abril Te esperamos en el recinto ferial Podrás disfrutar de los conciertos gratuitos De Robin Torres y DJ David Cueto el viernes 14 y de Juan Montoya y DJ Manu Piedra el sábado 15. Ven a disfrutar con nosotros. Villanueva del Ariscal, Orgullo del Aljarafe. y Las noticias de Sevilla.
0: Canal Sur Radio.
9: Emasesa y Aljarafesa descartan aplicar restricciones de agua este año. Las dos empresas que abastecen a 43 municipios de Sevilla Capital, Área Metropolitana y el Aljarafe tienen agua para consumo humano para año y medio con los pantanos al 40%. En estos momentos la situación, como saben, es de alerta por sequía. No se puede regar, bardear o llenar piscinas sin circuito de depuración. Si sigue sin llover en verano se podría pasar a situación de emergencia, aunque la apuesta sigue siendo la de fomentar el ahorro, lo dice así en Canal Sub Radio el gerente de Aljarafes, a Pedro Rodríguez.
7: Cada vez tenemos menos agua, pero que nos va a faltar en verano, no. ¿Que va a haber corte en verano? No. Ni en verano ni en invierno. Simplemente que hay que extremar el uso responsable del agua.
9: Renfe pone hoy a la venta a 7 euros los billetes para los trenes Hablo, que es el low cost de Renfe, que se podrán utilizar esos billetes a partir del 1 de junio. En principio el servicio será de un tren diario entre Sevilla y Madrid, con salida de a las 6 de la mañana de Sevilla y a las 9 de la noche desde Madrid. El precio base incluye maleta de cabina y bolso de mano. Lo demás hay que pagarlo. El aeropuerto de San Pablo de Sevilla vuelve a estar operativo. Tras el bloqueo de dos horas de una pista ocasionado por un avión privado procedente de Cabo Verde la nave pinchó una rueda al aterrizar es la pasada tarde y tuvo que ser remolcada. A última hora de la tarde, siete vuelos se tenían que desviar a Jerez, Granada, Málaga y Faro en Portugal. Otros han sufrido retrasos en las llegadas y salidas. Lo cuenta esta pasajera, nos lo cuenta cómo ha vivido esto. Un avión ha pinchado en la pista de
6: Sevilla. Ha bloqueado la pista y no ha podido aterrizar. Hemos tenido que estar volando sobre Hinojosa como media hora poco más y después han avisado que, que nada. Entonces nos dejaban en Granada, pero acaban de llamar que sí, que se ha despejado ya la pista, que está desbloqueada, y que en cuanto reportemos cogemos vuelo otra vez para Sevilla
9: se reabría a las dos horas y los médicos de atención primaria están llamados hoy a una primera jornada de huelga que van a repetir cada miércoles, son paros de 12 horas, exigen a la administración que tome medidas urgentes que incluyan una mayor inversión, la reforma del servicio, la mejora de las condiciones laborales. Han convocado una manifestación que partirá a las once y media desde el Palacio de San Telmo para concluir a las puertas de los servicios centrales del SAS. La Junta considera injustificada esta huelga, salud ha fijado servicios mínimos del 100% en urgencias y del 30% en las consultas. Son las 6 de la mañana y 54 minutos.
0: ¿Buscas un espacio diferente para celebrar tus eventos? Nuestros barcos son el lugar de celebración ideal para bodas, cumpleaños y reuniones familiares. Sorprende a tus invitados con una experiencia inolvidable con cruceros Torre del Oro. Más información en el 954-561-692 o en crucerosensevilla.com En Logística Castillo disponemos de terreno para estocaje de contenedores y maquinaria portacontenedores para la manipulación y reparación de los mismos. Instalaciones con almacenaje en ambiente, refrigerado y congelado. Todos los servicios de transporte multimodal y gestión logística integral al cliente adaptado a sus necesidades. Logística Castillo, tu gestor estratégico en Sevilla para todo el sur peninsular. Y tras la Semana Santa, el llamador de después. Después de todo lo vivido, a las 10 de la noche, en Canal Sur Radio, continúa sonando el llamador.
1: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. La policía ha
9: detenido en el asentamiento chabolista del Bacci en la capital a un menor de edad por un delito de violencia de género contra su pareja, también menor de edad. Se habían casado por el rito gitano. Él se había fugado en enero de un centro de tutela en Alcalá de Guadaira y ella estaba en España en situación de desamparo, ya que sus padres habían regresado a Portugal tras casarla. La menor está ahora en un centro de acogida de la Junta. Según cuenta la portavoz policial Laura Font, la investigación comenzó tras recibir una notificación de la Fiscalía de Menores por por un posible caso de malos tratos.
6: Los agentes constataron la existencia de indicios racionales de que la menor pudiera ser víctima de violencia de género ya que presentaba un aspecto bastante
9: deteriorado, por lo que se procedió a su protección quedando esta ingresada en un centro de acogida de la Junta de Andalucía. Más asuntos. La coordinadora de la Red de Territorios Sostenibles, el sub presidente Ángel León, ha denunciado la quema intencionada de varios árboles en los jardines del Guadalquivir, en la isla de la Cartuja. Según ha denunciado, han aparecido incluso los botes de alcohol que han utilizado los pirómanos. han ardido palmeras y cipreses de más de 30 años, denuncia la con la que lo hacen,
4: al no haber luz, eh, no haber tampoco agua potable ni servicio, te dan una serie de condicionantes. Queda abierto también por la noche. Parece que es como si fuera una especie de caldo de cultivo y un marco perfecto para eso, para la impunidad.
9: El Ayuntamiento de Sevilla quiere que todos los trámites municipales, como el pago de recibos o multas, sean a través de Internet en el plazo aproximado de un año. La medida forma parte del plan de digitalización que afecta también al alumbrado público y que tiene un presupuesto de 160 millones de euros. Se va a aplicar en los próximos años, lo dice el alcalde Antonio Muñoz.
4: ...Sevilla no puede perder el tren de la historia... ...en materia de innovación, de transformación digital... ...y por eso hemos elaborado este ambicioso plan... ...que vamos a desarrollar durante los próximos años... ...y que lo que pretendo es que el Ayuntamiento... ...se incorpore a la modernización tecnológica... ...y en la medida de lo posible... ...ayudar también al, a los sectores económicos... ...y también a los colectivos más desfavorecidos en esta materia.
9: El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, ...se ha comprometido a crear una oficina municipal... ...para atraer industrias... ...y que la ciudad sea atractiva para la inversión... Lo dicho en una reunión con la Federación de Empresarios del Metal.
0: A través de una reforma de la Gerencia Municipal de Urbanismo, eliminando trabas burocráticas, urbanísticas y administrativas, y con la creación de una oficina que se
3: llamará Sevilla Acelera, que tendrá como finalidad el eh, agilizar
0: los proyectos que consideremos imprescindibles y emblemáticos para la Ciudad de Sevilla, muy especialmente
7: los proyectos industriales que puedan venir a la Ciudad de Sevilla.
9: Y el candidato de Ciudadanos a la alcaldía de Sevilla, Miguel Ángel Aumesqued, ha pedido la ampliación de la línea express de Sevilla Este a los domingos y festivos, ya que denuncia que la movilidad sigue siendo la gran asignatura pendiente de este barrio.
0: Los vecinos de Sevilla Este, que tardan una hora en llegar desde sus residencias a sus lugares de trabajo, han sufrido de nuevo durante esta Semana Santa un verdadero infierno a la hora de desplazarse hasta el casco histórico de la ciudad para ver sus cofradías.
9: Y la candidata a la alcaldía de la confluencia Podemos-Izquierda Unida, Susana Hornillo asiste esta mañana a una concentración convocada por comisiones obreras contra el cierre de una unidad del colegio Adriano, les contamos también que todo apunta a que habrá paros en la grúa municipal durante la feria, la segunda reunión que han mantenido en el SECLA entre los representantes de los trabajadores y la empresa ha concluido con las posiciones aún más distanciadas y el fin de semana del 22 al 23 de abril Sevilla volverá a convertirse en la capital mundial del enganche, se celebra el concurso internacional de enganches de tradición y el, eso es el sábado y el domingo la exhibición de coches de caballo en la Real Maestranza. Vamos ya con el deporte. Antonio Camaño, buenos días. Hola,
3: ¿qué tal? Muy buenos días. Ya viaja el Sevilla hacia Manchester para disputar mañana jueves los cuartos de final de la UEFA Europa League ante el United. La única novedad en esa lista de convocado que facilitó en el día de ayer Mendilibar es la entrada, es el regreso de Ocampos, que se perdió el encuentro de liga ante el Celta de Vigo por sanción. El argentino ocupa el lugar de Pape Gueye, que no está inscrito en la competición, al igual que el Tecatito Corona. La tercera baja, además importante, es la de Jordán, que aún acarrea problemas físicos. Y la Liga anunció en el día de ayer un derby Betis-Sevilla a principios de agosto en Estados Unidos. También va a acudir el Atlético de Madrid y la Real Sociedad, que jugará, al igual que el Betis, tanto en México como en Estados Unidos, que son los sitios de celebración de este cuadrangular que ha organizado la Liga para enfrentar ya a Sevilla y Betis en el mes de agosto.
9: Y en Cultura en la Sala la Fundición comienza el segundo festival de teatro barroco Casa de la Moneda. 11 grados en Casadiche, 15 en Sevilla.